0: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Entre por aquí les habla Francis, por aquí les habla Dani y hoy tenemos otro episodio de confesiones que se ha convertido en el favorito de nosotras y de mucha gente que nos ha dicho que realmente en la semana pasada o hace dos semanas coloqué un, una pregunta en, en mi Instagram y la mayoría votó que le estaba gustando el de confesiones y bueno chicos, como le estaba diciendo, confesiones se ha convertido en nosotras en ese espacio para hablar más allá de lo, como el, el lo que hay detrás de Entre Soñadores, lo que hay detrás de construir un sueño. Porque muchas veces en Instagram vemos o en, a veces en el día a día también con personas que uno no sabe cómo realmente esas personas no van a mostrar lo peor o lo que en ese momento están viviendo. Siempre vamos a mostrar como que esto está funcionando, esto está bien. Y tal vez a veces como que después de que, de que, de que todo funcione es cuando realmente se atreven a ser vulnerables y a decir, no, mira, esto fue lo que pasó, esto fue lo que hice. Y para nosotras que siempre nos hemos hecho esa pregunta, a veces digo, pero ¿Cómo esa persona está viviendo? ¿Realmente está viendo lo que es el, 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 el lo que están trabajando en eso que les apasiona completamente? Porque, bueno, lo que hemos aprendido estas últimas semanas es que para tener un negocio sustentable a lo largo, de, a lo largo del tiempo es que se necesita, o sea, mucho trabajo, esfuerzo, estrategia y no es algo que se construye de la noche a la mañana.
1: Sí, totalmente. Y yo creo que una de las cosas... Que o sea, cada vez que nosotros traemos a un invitado, que conectamos con personas, como que y yo internamente siempre nos preguntamos, ajá, pero está viviendo eso, o sea, ¿cómo están haciendo? Porque es, es que vemos en las redes sociales lo mejor de lo mejor de lo mejor de la vida de la persona, o sea, es mentira que te van a mostrar, que, o sea, que te vamos a mostrar cuando estamos llorando porque no llegáramos a los números, o sea, hay gente que sí lo muestra y a veces uno intenta como que dar un poquito, pero incluso allí es una versión un poquito diluida de lo que uno pasa cuando construyendo un negocio, entonces es como que, ok cómo quitarle un poquito ese, esa cortina a lo que estamos viviendo, a lo que estamos emprendiendo, a cómo construir un negocio, cómo darnos cuenta de que realmente no es que de la noche a la mañana tú puedes decir ya renuncié a mi trabajo, voy a vivir de esto y voy a vivir sin estrés porque ya tengo todo el dinero del mundo. No, o sea, to toma tiempo. Entonces muchas veces vemos negocios, no sé, el de Mind Valley que es uno de mis referentes. Yo estaba leyendo la historia de, del chico que lo comenzó en Vincent Lakiani y él uh -huh. tenía ya como siete años haciendo wow. lo que está haciendo. Y ahora es que Mind Valley uh -huh. ha extra pero él empezó trabajando desde Starbucks en su computadora mm -hmm. haciendo un blog de meditación pero eso no lo vemos eso no lo vemos
0: exactamente sí nosotros siempre vemos como ese final de que las personas a las que seguimos como ¡Ah, ya quiero estar ahí y hay mucha gente eh, hoy justamente lo leía en uno de los posts de, post de um, Gaby Castellano lo tienen que Ajá. seguir yo de verdad lo que ella diga amena lo que ella dice realmente
1: Ahora me anda sí, sí yo la,
0: me encanta, o sea, yo tuve la oportunidad de, de verla en una conferencia en Miami en el 2019, y de verdad, o sea, es que ella lo que dice siempre, sí, o sea, es que va alineado con mis valores, <ríe> de que realmente eh, estábamos hablando, de, ella está hablando acerca de por qué fracasan los negocios, ¿sabes? Como que también parte de, de que hay que tomar muchas cosas en cuenta y que no es ese eh, esa gente que vende así como que vuélvete rico millonario en tan solo construir tu curso online, ya eres rico, vas a ganar. O sea, no. <risa> No, no, y no, Dios mío santo. O sea, yo cada vez que veo una publicidad de ese tipo, es de esa manera, es que no, no es así. Y por eso creo que Dani y yo, cuando estamos cambiando o cuando hacemos los masterminds, lo que nos encanta es que nosotros nos estamos ofreciendo de que la noche a la mañana lo que hagas, te va a dar como el dinero o vas a ser rico, no, pues realmente te damos las herramientas para construir
1: un negocio sustentable. Exactamente, exacto, y el apoyo, el apoyo, la resiliencia, Ajá. el acompañamiento, el seguimiento, sí. o sea, la, la parte real que uno necesita sí. cuando estás aprendiendo.
0: Entonces, como ven en el título, es más, estamos indecisas todavía, ¿cuál era el título como tal de, de este episodio? Y estábamos hablando acerca de cuándo dejar ese trabajo, cuándo no. O sea, yo le decía a bueno, todos tenemos que trabajar, sí. Porque hay gente que va a seguir su sueño, que sea construir una casa y es feliz trabajando en lo que esté trabajando. Claro. Pero lo que nosotros hemos manejado acá mucho es ese sueño de querer poder trabajar o vivir de eso que nos apasiona, lo que nos encanta hacer. Creo que hemos visto muchas veces que eso de que la gente dice, no, renuncia a tu trabajo si no te sientes bien. Ve por lo que tú sueñas, sigue tu instinto y es como, ya va, hay que tener un balance en todo eso. Y bueno, era algo que queríamos como traerles, a, a contarles un poquito más de cómo hemos nosotras sobrevivido, por así decirlo, entre el negocio y qué es lo que estamos ahorita haciendo para poder mantener este sueño ahí, o sea, seguir construyendo esto porque esto no es de la noche a la mañana,
1: como, como así lo decíamos. Sí, no, totalmente. Por mi lado, yo, si les empiezo a contar un poquito más de mi experiencia entre construir mis uh -huh. sueños y trabajar al mismo tiempo, les he comentado por acá que yo nunca he buscado un trabajo como para vivir de ese trabajo forever o porque quiero estar en una compañía y subir los rangos o convertirme en la directora de Learning and Development. O sea, no, nunca lo he buscado así yo estoy clara cada vez que busco un trabajo es porque tengo la necesidad de que tengo que pagar cuentas de que me voy haciendo, sea, no me quiero endeudar de que ya mi mente está empezando a sentirse estresada porque el dinero no está entrando como yo quiero con lo que yo quiero que generalmente es algún emprendimiento que tengo en sí. antes de empezar entre soñadores era un poquito menos este, como que seguro lo que yo quería lograr yo sabía que quería tener un emprendimiento probé muchísimas cosas me entraba dinero por aquí me entraba dinero por allá pero no era algo constante, entonces siempre tenía algo al lado que me ayudaba a sostenerme, más el apoyo de mi pareja, o sea, yo también cuento con el apoyo de mi pareja de que él tiene un sueldo fijo, de que sabemos que puede cubrir lo mínimo que necesitamos, y todo lo extra, o sea, viene de lo mío, entonces es como que yo tenía he tenido ese apoyo, y cada vez que busco trabajo es porque tenemos la necesidad de, porque Dios mío, ya la cuenta está, ¡ah! tengo que buscar algo, y lo busco Ajá. y lo encuentro. Y es, pero es así como que con esa mentalidad de que esto me va a dar paz a mí en este momento para yo poder seguir enfocándome en lo que yo amo, que es mi proyecto, que es mi negocio. O sea, así uh -huh. es como yo lo no, no sé cómo tú lo ves, Franci.
0: No, gracias, Dani. Me encanta que hayas, dicho, hayas puesto ese tema de que a veces la gente también dice como que, bueno, sí, si ella lo bueno, puede hacer porque tiene su pareja que la apoya. Y en realidad, o sea, cada uno tiene sus propios problemas, porque yo puedo decir, yo no tengo una pareja que me apoye, pero sí tenía amigos que me han apoyado para, para construir mis años entonces eso es lo que queremos mostrar, porque a veces uno ve como la gente haciendo todo y es como, ¿qué hay detrás? o sea, lo pueden hacer porque de alguna manera hay un apoyo y eso es lo importante, entonces sí. en, en mi caso, obviamente yo siempre he trabajado, había trabajado full en compañía, yo cuando me gradué trabajé en una compañía en Venezuela después cuando me mudé para Dublín de verdad, tuve, eh, es, o sea, agradecía completamente con Dios de que yo nunca tuve que pasar por ningún trabajo, no sé, como la mayoría cuando hay emigras tienes que ir por esos trabajos tal vez de limpieza, café, cosas así, a mí no me tocó pasar por eso, conseguí un trabajo eh, acá que no era mi área, que fue cuando me metí en la parte de marketing en realidad, y después me fui en la parte administrativa, pero sin embargo era un trabajo que sí. tenía que mantener porque me iba a dar la visa, me dio la visa en ese momento. Entonces era como que yo estaba agradecida de eso. Mm -hmm. eh, en, en mi mente estaba como que, bueno, esto es la vida que me tocó y voy a seguir trabajando y, y ya. Y cuando yo veía un poquito más allá de que si era posible tener otra vida diferente, eh, no sabía por dónde empezar. Y cuando yo renuncié a mi trabajo, yo no lo hice porque yo quería ser emprendedora y siempre lo he dicho por acá muchísimo yo renuncié simplemente porque ya no me sentía bien y tenía unos ahorros en mi, en mi banco que decía, pues puedo mantener sin tener ese trabajo ahí. Como que ah, yo dije que es lo peor que puede pasar, que bueno, no se sé, vaya y trabaje en un café o algo así. Para mí esa era la mentalidad y sentí que era como la manera de, eh, como de salir, no de salir de mi zona de confort, pero me iba a empujar más a que realmente cuando me hubiera necesitada de ir a buscarla porque si no me iba a quedar en ese trabajo. Entonces... Al final, yo digo, porque siempre lo digo, o sea, yo nunca, o sea, ahorita, yo diría, ahorita, mi recomendación es: no renuncias a tu trabajo así a lo loco, si no tienes uh -huh. algo, o por lo menos eh, ten cuidado de que realmente los números van a llegar uh -huh. a lo que necesitas en ese momento. Pero también claro. sé que es la experiencia que cada uno tiene que vivir, porque en mi caso, uh -huh. yo no, yo no, yo decidí, bueno, renunciar porque tenía plata, tenía mis ahorros y podía vivir tantos meses sin recibir ningún pago. Lo, y, lo, y lo que me pasó, a mí de verdad, por eso es que me encanta y, y me, me gusta muchísimo hacer este episodio porque en ese momento había demasiada gente a mi alrededor estresada de cómo yo estaba viviendo. Porque como no estaba trabajando, te lo juro, a mí me llegaban así de que, pero ¿y, y Fancy cómo lo está haciendo? O sea, amigos de amigos, o sea, que eh, aquellos están diciendo que, que cómo tú haces, que, que por qué, y yo, pero pues porque tengo ahorros, <risa> o sea, como que, y a la gente Ay. les sorprendía muchísimo eso, entonces yo creo que eso es algo, eh, una mentalidad de cuando tú vienes viviendo de un último de mes, siempre, tú no ves esa posibilidad de que alguien pueda estar sin tener un trabajo porque tiene ahorros, entonces eso me parece muy interesante, y que en realidad yo lo que hice fue, que, ok, yo fui inteligente en ese momento de es decir, a mí lo que más gasto que tengo acá es mi renta en Dublín, entonces, ¿qué hice? Como no conseguí el trabajo, me fui para Miami por dos meses, renté mi, mi, mi habitación acá en Irlanda y me ahorré dos meses de, de renta que pude extender dos meses más para poder vivir, seguir viviendo a mis ahorros. Entonces, esas son cosas que uno va haciendo estratégicamente para poder mantenerse. Ya después de ahí sí habían pe, eh, pequeños eh, ingresos que tuve cuando estuve haciendo el freelance y estaba trabajando en esa área pero bueno no era tan
1: recurrente
0: uh -huh. y claro. realmente eh, a nivel de paz mental es difícil estar pensando siempre uy cómo llego si sí llego me pagaron esta persona y eso me ha costado muchísimo eh, me costó me ha costado bueno durante el último año me costó bastante y yo digamos que me fui por él no yo quiero construir mis sueños quiero seguir trabajando en esto quiero o sea sé que va a ser posible y entre soñadores estaba de alguna manera pues en el primer mastermind logramos eh, como tener ese ingreso que dijimos, bueno, sí. con esto vamos bien. Sí. Pero ¿qué pasó? Que nos dimos cuenta que cuando tú quieres ver números y hacer, hacer una proyección de que realmente el producto, lo que tú estás haciendo, va a, a realmente a mantenerte un sueldo como que en los próximos, no sé, cinco meses, sin que tengamos que estar viendo otro mastermind, Obviamente, los números no dan. Cuando tú haces ese tipo de proyecciones, y creo que es lo que los emprendedores mucho miedo les da, es ver esa, esa, esa proyección, porque al verlo tú vas a decir, no, o sea, esto no nos va a funcionar.
1: Y me da miedo ver esos números por, por eso mismo de que tú, tú dices, oh, pero cómo, ¿no? O sea, ahí entra el cómo. Y aparte de que a veces la gente piensa, como que, ok. Este, yo compré un curso, este curso cuesta 300 dólares y esos 300 dólares uh -huh. tú ves a 20 personas conectadas, lo multiplicas y esa persona se uh -huh. ganó tanto. Y es como que, una, o sea, yo lo he hecho también, como que sí, pero uh -huh. en verdad no, porque ahí no estamos contando como que todos los gastos que conlleva un negocio. Entonces, si el uh -huh. curso cuesta 300, por ejemplo, eso no quiere decir que tú te vas a llevar 300 dólares. Ahí le tienes que descontar. Uh -huh todos los gastos que uno hace, las horas, o sea, es como que, mientras estamos aquí nosotras, aquí, esto, esto es confesiones, literalmente, eh, sí. como que lo hemos ido descubriendo de cómo sí. funciona realmente y de, de los números, que que, que los, los números no mienten, o sea, los números son demasiado objetivos, por eso a veces nos sí. da tanto miedo, uno los ve sí. y es lo que está y es lo que no, entonces, yo creo que también con esa parte, de lo que mencionabas ahorita Francia, de la, sí. la paz mental y del trabajo, ¿verdad?, ahí yo creo que también afecta cuál es tu nivel de risk tolerance, tu nivel, tu tolerancia al riesgo. Porque eso es lo que nosotras estamos viviendo. Yo sí necesito una paz mental de saber que algo va a entrar sí. para poder pagar mis cuentas, para no endeudarme Ajá. y terminar. O sea, yo soy, es lo sí. que yo necesito. Eso me va a ayudar a mí a trabajar mejor en mi proyecto. Pero hay muchísimos tipos de personas, muchísimos tipos de mentalidades, y si tú eres una persona de que tiene un alto nivel de tolerancia al riesgo y estás dispuesta a vivir los altos y bajos, que es emprender sin un algún fondo de, de ahorros o alguna entrada extra entonces dale, échale con todo o sea, aquí no hay respuestas absolutas, sí, no las hay, yeah. y otra cosa más que uh -huh. iba a decir, era lo del trabajo lo, del, lo de que tú renunciaste porque ya no estaba de acuerdo contigo, yo pienso que uno también se enfrazca en decir ok, es renunciar y dedicarme a mis sueños, o trabajar un 9 a 5 y dedicarme a mis sueños, es como que hay muchos tipos de trabajo que también uno puede buscar en el camino a poder sustentar tus sueños, no mm -hmm. tiene que ser, tal estás cual. en un trabajo ahorita, que no te funciona, puedes renunciar y buscar otro, o sea, hay muchas maneras. Ah,
0: tal cual lo que dices, y aquí, bueno, aquí va mi punto y, y mi confesión, de que en ese momento sí, yo dije, bueno, vamos a darle con todo, yo llegué a esa tolerancia de riesgo de, aunque ya, ya no podía más, eh, y fue como, o sea, ya, ya no puedo, yo necesito encontrar algo, yo necesito tener paz mental por el resto del año eh, de tener los, ing los ingresos que pueda yo pagar mi, mi renta acá en Irlanda y más que Irlanda es uno de los países más, más costosos o sea porque eso bueno eso va para otro episodio hablando acerca de finanzas pero en general cuando nos ponemos eh, Dani y yo con, entre soñadores y vemos ok cuál es el sueldo que tenemos obviamente el el va a haber una gran diferencia porque podemos decir bueno esto en dólares va a ser tanto pero cuando lo paso a euros el monto uh -huh. es mucho más bajo, más bajo. Entonces, yo digo, si yo estuviese, eh, pues, o sea, si yo pudiese eh, mudarme a otro país
1: y decir, no sé, me voy a,
0: a a Bali, o sea, no sé, en Asia, que todo es baratísimo, a mi sueño y a vivir, ¿no? O sea, yo sigo trabajando full time en mi sueño porque no tengo la responsabilidad que tengo acá en Irlanda. Entonces... Eh, aquí viene mi confesión y es que hace ya tres, tres semanas que comencé a trabajar en un trabajo corporativo nuevamente, es desde mi casa si sí lo estoy haciendo desde mi casa pero fue realmente un choque para mí volver a esto, o sea como que ¿qué estoy haciendo? me costó mucho aceptarlo, pero de alguna manera fue como que no, lo requiero porque mi, mi terapeuta dice, no diga necesita porque la necesito la necesito la, necesidad, la escasez, no, lo requiero para pagar mis deudas y mantener mi creatividad para poder seguir haciéndolo lo de entre soñadores. Entonces, fue como que, ok, Francis, esto simplemente es algo temporal y siento que, que fue el universo quien me lo, me lo puso porque yo tenía, yo en esa compañía había aplicado hace un año y no había quedado, creo que era el mismo puesto y todo el trabajo y no había quedado en ese momento y era lo que yo decía, si yo hubiese obtenido ese trabajo hace un año y medio, cuando yo no sabía qué iba a hacer, yo me quedo con ese trabajo. O sea, yo no hice seguir, eh, tal vez siguiendo mi sueño, por así decirlo. En cambio, ahorita, yo ya sé lo que quiero. Entonces, para mí, no me va a temblar, la, o sea, no va a temblar nada para cuando yo diga, voy a renunciar nuevamente, pero cuando ya sepa que todo lo que estamos haciendo en nuestra está funcionando. Eso ha sido realmente muy fuerte, pero al mismo tiempo me está enseñando muchas cosas que todavía no veo, pero yo en el, en el fondo digo, sé que esto está aquí por algo porque me salió justo yo estaba viviendo en esa parte de la incertidumbre también con mi proceso de visa acá en Islanda y cuando me llegó ya mi visa que mi visa me permite trabajar en realidad sin sponsor que eso era lo que yo más miedo le tenía yo decía si ah, mi visa no, 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 está atada. otra vez a ser sponsor ahí sí me iba a, no sé a llorar y todo pero iba a ser perfecto tal vez era lo que tenía que vivir pero en ese momento era como que no es sponsor, o sea, yo puedo dejar este trabajo cuando yo quiera, o sea, estamos bien, o sea, seguimos bien, simplemente, vamos a necesitar esto ahorita, porque, ¿qué pasa? Yo pudiese decir, "Francis, ¿por qué no seguiste haciendo freelance? ¿Por qué no seguiste haciendo lo de páginas web? Y yo me di cuenta que también me estaba cansando de eso, porque no era el estilo de clientes que yo quiero tener, o sea, me encanta lo que yo hago con entre a mí me encanta hacer esas mentorías, me encanta trabajar. En crear un, el producto grande que nosotros queremos hacer para el próximo año. Pero tal vez hacer eso, eso, trabajar con clientes con páginas web, ya no era lo que yo tampoco quería. O sea, no era lo que yo quería. Entonces, okay. era como que prefiero hacer esto, que yo sé que in, me voy a tener ese ingreso mensual sin ningún problema y tengo la capacidad el espacio en mi mente, la creatividad para poder seguir trabajando con mis porque sé que esto no lo va a dejar, o sea, yo ya estoy segura que esto va a funcionar, eh, es lo que bueno he tenido en mi mente y por eso quisimos hacer este episodio, porque de verdad yo quiero decirle a cualquier persona que esté allí no se desanimen, o sea, recuerden que lo que ustedes estén haciendo, trabajando en lo que sea, les va a permitir simplemente es como una herramienta o algo que les va, va, va a permitir a ustedes construir ese sueño que tanto quieren o sea, llevar ese balance, no es algo que va a salir de la noche a la mañana, va a tomar su tiempo, tal vez se tome un poquito más de tiempo, pero está bien y ahí es esa parte de vivir ese presente y de lo que cada uno nos toca mm. vivir. Yo de verdad no me arrepiento y estoy agradecida de que sé que lo que estoy viviendo lo tenía que vivir, que tuve que haber llegado así como que mis cuentas estuviesen... Ya en Francia, o sea, llegué a cero, ¿cómo me permití llegar a este punto? Pero lo tenía que vivir. O sea, había una enseñanza, un aprendizaje allí. Y es, creo que es algo que estoy viendo con eso. O sea, a mí me dio miedo por un momento ver mi finanza y no le presté atención a los números. Y ahí sé que eso fue el aprendizaje ahorita de, ok, no, vamos a organizarnos, vamos a hacer esto de otra manera y vamos a ir organizando y a ver las proyecciones a nivel de compañía o el negocio que nosotros estamos montando para que realmente sea sustentable a lo largo del
1: tiempo. Y yo creo que también el tema de que a veces escuchamos a tanta gente por las redes sociales como que eh, dedícate solo a una cosa, enfócate en solo esto para que se manifieste y todo lo demás. Y sí, yo lo entiendo, ¿no? Pero entonces cuando uno necesita por su vida y sus circunstancias, porque es diferente para todos buscar un trabajo, tampoco es que sentirnos culpables, porque estamos buscando mm -hmm. un trabajo porque no lo podemos dedicar full time a nuestro... Conchale, no, o sea al final es tú estás creando tu vida, ¿no? Y tú uh -huh. estás creando tu propia receta. Y si tú en ese momento necesitas agregarle ese ingrediente para tener esa paz, para poder dedicarle más, que si vas a tener que trabajar más, sí, probablemente sí. O sea, son sacrificios, o no sacrificios, uh -huh. pero compromisos que uno hace con uno mismo para poder lograr eh, esa, esa gran meta o esos sueños. En el caso de Francillo, nosotras dos estamos claras que queremos construir entre soñadores, que esto va a pasar, que ya está pasando, que no importa si es hoy o es mañana, nosotros estamos construyéndolo. Sí. Y yo creo que tener esa visión clara nos permite un poquito más decir, bueno, ok, chévere, Franci eh, ahorita necesitamos hacer esto, vamos a hacerlo, sí. pero vamos a prepararnos para poder hacerlo bien, porque eso es otra cosa. O sea, cuando nosotras en julio, que tuvimos, a julio, agosto, que tuvimos ese break, dijimos, wow, ya va, ¿qué está pasando? Sí. Eh, nosotros dijimos, bueno, ok, nos reunimos. Y dijimos, bueno, Francia, vamos a tener que buscar las dos un medio tiempo, un full time, algo que nos pueda, porque ya estábamos empezando a crear desde la escasez. Y eso te pasa cuando no tienes paz mental. Entonces dijimos, chévere, vamos a buscar algo vamos a prepararnos para eso si tú vas a buscar un full time o un part time cómo podemos hacer para organizarnos un poco mejor para usar nuestro uh -huh. tiempo de manera más efectiva o sea, siempre manteniéndonos muy reales con lo que estamos haciendo y por qué uh -huh. lo estamos haciendo, yo creo que eso es algo que a nosotros nos ha ayudado muchísimo yo también eh, aquí en Confesiones también decidí buscar un contrato a medio tiempo que estoy haciendo, son tres horas al día y me ayuda a tener una entrada constante mientras esto sigue creciendo, uh -huh. es un poquito más flexible entonces es como que también ver eso de que cuáles son los tipos de trabajo, de que hay muchos tipos de trabajo, sí. yo, yo no sé, yo, yo tengo mucha suerte buscando cosas completamente fuera del, del no sé, de lo común, sí. eh, y encontré esto que me está gustando muchísimo, es el manejo de proyectos, eh, puedo hacer mi propio horario, yo voy manejando un poquito, claro, igual me, me toma como que espacio mental, porque sí. es bastante, estoy manejando siete proyectos ahorita en esta compañía, pero yo también lo veo, como dice Francis, mm -hmm. de que estoy haciendo ahorita un máster en manejo de proyectos para poder mostrarles después a ustedes cómo se manejan mejor proyectos a este nivel, que son proyectos muchísimo más grandes de lo que nosotras okay. hemos visto con Entre Soñadores. Mm -hmm. Entonces, okay. uno va creando su narrativa y les vas dando el sentido que a ti te funcione. O sea, yo estoy 100% de acuerdo con esto. Yo no... <risa> A mí, a, mí me da, a mí me da mucha risa eso
0: de como me dice, manifestar o lo que uno ve o visualiza o lo que sabe. Uno nunca sabe por qué está en ese puesto. Yo estoy trabajando en una consultoría, pero estoy trabajando para el equipo de Facebook. Entonces, uh -huh. yo recuerdo que a, hace dos años cuando yo fui a, a Facebook, yo decía, uy, ¿qué sería trabajar en una compañía de este tipo? Entonces, es como que obviamente no es que yo quiera trabajar en una compañía de ese estilo, ¿no? Pero voy a aprender muchísimo en lo que estoy haciendo porque soy parte de Facebook. O sea, no soy contrato completamente de Facebook, pero trabajo en el equipo de Facebook. O sea, soy sí. de Facebook, por así decirlo, como contratada. Entonces, hey, como contratista. Entonces, siento que estoy aprendiendo muchas cosas allí, que de verdad, Capita, es como, ok. O sea, es súper raro porque han sido tres semanas extra extrañas. Pero siento que puedo aprender muchísimo de eso, que nos puede servir más adelante en lo que estamos haciendo. O sea, de verdad que ya, ya, ya dejé, dejé de darle cabeza a por qué estoy aquí, sino mientras que yo esté clara en que Pareco. yo no voy a soltar entre uh -huh. soldadores, estamos bien. Estar uh -huh. simplemente más presente en que esto es un medio para llegar a otro fin. Exacto. entonces Exacto. Yo, en mi, mi, pues mi trabajo si es full time completo, es más, no estamos flexibles, o sea, si tengo que estar conectada todo el día. Uh -huh. Pero tengo el tiempo para, o sea, ya ahorita dijimos nosotras también, el mastermind es la próxima entrada que vamos a tener. Ya no uh -huh. vamos a hacer más nada para este año. Entonces uh -huh. estaba bien tener como esto extra para nosotras podernos solamente dedicar a lo que vamos a crear para el próximo año y creo que eso nos da más creatividad, más espacio, más organización. Entonces, no sé, y es como Poderles mostrar y enseñar desde nuestra experiencia que sí es posible hacerlo, definitivamente es posible, o sea, si hoy estás escuchando este episodio de verdad, y te lo digo porque hace cuatro años cuando yo estaba en ese otro trabajo, empecé, me acuerdo que cada vez que iba de mi casa al trabajo me ponía a escuchar episodios de podcast. Y yo en ese momento decía, cuando la escuchaba a los emprendedores, a cómo lograr no sé qué es su sueño, y yo decía, algún día cuando tú estés haciendo eso, ¿sabes? Y uno se, lo que hacía era como motivarse escuchando esos episodios. Entonces, hoy quiero ser yo quien te diga, hey, estoy aquí, estoy haciendo un podcast, la chica que hace cuatro años escuchaba episodios y que jamás se pensó que estaría haciendo un podcast, lo estoy haciendo. <risa> y te estoy diciendo a ti de que sí es posible cuando nosotros realmente trabajamos. Por eso que nosotros queremos que okay, aunque se tome un poquito más de tiempo, cuando nosotros lo hacemos de corazón y sabemos que al final el universo Dios nos tiene un plan mucho mejor. Pero mientras lo desees desde el corazón trabaja día a día, haz lo mínimo que necesites para estar más cerca de ese sueño que tanto quieres. Así que, ay, me puse así medio, medio sentimiento y todo, <risa> porque, pana, es, es así, o sea, de verdad, sí. quiero ser esa voz de decirte, digamos hey, que sí se puede.
1: Oh, my God, generalmente
0: está llorando.
1: hoy está así Okay. No, pero es que es cierto chicos, la verdad que aquí nosotros les estamos hablando con el corazón en la mano literalmente de lo que nosotros hacemos, de cómo lo estamos haciendo y lo hacemos porque no queremos que se sientan solos en este comino y que todos los que lo están haciendo lo están haciendo mejor que tú y que por qué entonces tú no lo puedes lograr, o sea, toda esa charla mental que a veces uno tiene cuando nos comparamos con otras personas que están en el camino a construir tus sueños, sí. y yo creo que por eso es que nosotros queremos ser tan honestos y decirle mira, ajá, a veces toca, y cuando toca, ¿qué podemos hacer? Bueno, ajá, buscar otra manera de verlo, adaptarnos y seguir siempre y cuando tengas ese fin claro de que vas a, vas a lograr lo que estás buscando. Sí. O sea, hay una, hay una frase por allí, no me acuerdo de quién, que dice que es lo que lo que deseas también te está deseando lo que buscas también Ajá, te es que está buscando te buscan. y eso es, literalmente lo que yo trato de recordarme todos los días, porque sé que, que se está dando, y todo sí. lo que está pasando ahorita, y lo que viene es temporal, o sea, estamos aquí de paso chicos así que, ¿En o sea,
0: a mí ese sentimiento que me acaba de dar fue porque recordé cuando iba caminando, y siempre escuchaba, uy, qué, qué, qué genial sería estar hablando igual que ellos, o sea, mm -hmm. tener un podcast, jamás me lo imaginé que podría estar aquí inspirando a alguien más, y lo estoy haciendo, me tomó tres años y medio para hacerlo, pero estoy aquí, o sea, esa chica que escuchaba esos episodios lo está haciendo hoy en día, y es que, y cada vez que siempre, o las cosas que he pensado así que me las he imaginado, es como que es que yo siento que están lo que pasa es que a mí me da la ansiedad de que quiero que pase ya, porque lo, lo siento tan real y sé que va a pasar, que lo deseo ya, pero sé que, que voy en el camino que es, que vamos en el camino que es, vamos en el camino correcto, y, y que definitivamente eh, ya dentro de un año, dentro del próximo año o dos años, vamos a estar hablando y diciendo, mira escuchando este episodio, colocándole tal vez pedacitos de este episodio para que recuerden cómo estábamos en este momento, y es más, hoy justamente que estamos grabando el episodio 6 de octubre y hoy hace un año estábamos abriendo nuestro primer mastermind, o sea fue la primera sesión de mastermind que fue para ese grupo gratuito y tenía demasiada emoción hoy de ver que ese grupo sigue aún con nosotros, con nosotros y que ha sido un año de todos hemos crecido muchísimo así que ya saben que no, no subestimen lo que, pueden, lo que pueden vivir o lo que puede pasar en un año o sea, sé que el próximo 6 de octubre en un año vamos a estar diciendo wow, mira dónde estábamos hace un año o sea, porque hace un año no teníamos idea de que íbamos a crear un mastermind pago y que íbamos a hacer esto, ni que siquiera que íbamos a empezar nuestro podcast y ya sí. tenemos más de 50 episodios juntas, así que feliz de poder estar haciendo esto y de ser lo más sinceras y abiertas y reales con ustedes porque realmente o sea son preguntas que nos hemos hecho siempre y uh -huh. para eso es este episodio creo que lo hemos convertido en este, en este episodio y en este podcast de de, de inspiración, pero de inspiración de, de verdad, de que, hey, mira hey, vamos que, que sí se puede
1: Sí, chicos, no, y, y gracias gracias por todos los que llegaron hasta el final que nos están escuchando ahorita, si tú tienes una historia que nos quieras comentar acerca de este tema de cómo conseguir tus sueños mientras estás trabajando, escríbenos por Entre Soñadores, simplemente pones hashtag confesiones en nuestros mensajes directos y nos cuentas tu historia que te aseguro que Francis y yo la vamos a leer así como que como si estuviéramos en tus zapatos, pues, porque las dos somos demasiado Ay, bueno. empáticas. Entonces, por favor, <risa> sí, sí. cuéntenos, porque sabemos que no somos las únicas que hemos pasado por situaciones como estas y nos encantaría escuchar tu historia. También, si tienes alguna pregunta, una duda o algo en lo que te podamos ayudar en este camino, para eso estamos acá. Así que escríbenos. Sí,
0: bueno, ya saben dónde ¿no nos pueden conseguir en eh, www.entresonores.com. Se puede suscribir a nuestro newsletter. Escribirnos por las redes sociales Entre Soledores Podcast O a nuestras redes personales Francisca Sánchez o Dani Una Idealista Y, sí. y recuerden que todo el fin, todos los jueves El último jueves de final de mes Estamos haciendo nuestro Happy Hour Que nos encanta conectar con otras personas Y poder tener conversaciones como estas En un grupo íntimo Seguro de simplemente estamos allí Para apoyarnos Así que nada, nos escuchamos El próximo martes entonces.